0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи социолог, исследователь Digital Death Studies, автор лекции о «Цифровой смерти» и автор ведущего ведущий подкаста «Смерть на все случаи жизни» Ксения Чакелева. Ксения, привет. Привет, привет. Мы сегодня поговорим про смерть. Снова эта давняя подруга подкаста заглянула в гости. Поговорим о том, как нам предстоит умирать в 21-м столетии. Но прежде чем начнем обсуждать, я быстро скажу пару вещей. Во-первых, Телеграм-канал ура, у подкаста есть Телеграм-канал, там всякие интересные прикольные штуки, буду писать о том, что с подкастом происходит, вокруг и около, если вам хочется как-то побольше взаимодействовать, то можно даже комментарии оставлять к выпускам, сказать, что вам сильно понравилось или сильно не понравилось, это всегда приятно читать. Так что заходите, и спасибо всем, кто помогает этот подкаст делать на Патреоне, на спонсоре. Ребят, вы, правда, мои герои, если бы не вы, то вот экзистенциальный кризис давно бы меня настиг, и я даже не знаю, что, чем бы жизни занимался. Так что спасибо вам большое за то, что вы помогаете этот подкаст делать. Есть расширенные версии эпизодов. Я недавно это как раз в канале рекламировал, что вообще-то у каждого выпуска есть продолжение. Если у вас есть любимый выпуск, у него есть продолжение, представляете, можно зайти по ссылкам внизу, подписаться. Это будет отдельный фит, который удобно в вашем приложении открывается. У него своя картинка красивая, не перепутайте. Вот так что заходите, подписывайтесь. Буду вам очень рад. Ксения, давай начнем вот откуда. Мне на просторах интернета, когда начинаешь интересоваться темой смерти, вообще как-то, э, в этом вариться, э, и может попасться такое словосочетание, которое называется «экзистенциальный шок. Сложно выговариваемое. Я сейчас попробую еще раз, экзистенциальный шок. Кажется, получилось. Это такое состояние, которое может возникнуть, когда вы внезапно избежали какой-то смертельной ситуации. Скажем, вот мимо вас очень близко проехал автомобиль, и вы прям почувствовали всем нутром, что э, малейшая случайность повернулась бы в другую сторону, и вас бы прямо сейчас в данный момент уже не было бы. Вот это вот крайне неприятное Надо его так, наверное, писать чувство, которое возникает, когда вы сталкиваетесь с собственной смертностью вот так вот внезапно, резко, без предупреждения, недобровольно. У тебя бывало когда-нибудь такое? Испытывала ли ты подобный шок?
1: В реальной жизни нет. Я помню, как я испытывала его во сне. Во сне. Почему-то очень четко помню эту историю, могу рассказать. Это был сон, я была в детстве, мне кажется, может быть, мне было лет шесть. Ну, то есть, по-настоящему мне было шесть лет, и мне снился сон. Я зашла на какую-то киностудию, может быть, у нас в Екатеринбурге Свердловская киностудия была, не знаю, и засунула голову зачем-то в телевизор. Ну, в эту коробку из-под телевизора, знаешь, такие старые советские, которые большие. И не могла ее оттуда вытащить. Мне было настолько страшно я думала, блин, похоже, все, я застряла, и сейчас здесь я умру. Эти реальные эмоции и мысли я испытывала во сне. И самое интересное, я не знаю, что это было, но самое интересное, что как только я вытащила голову из телевизора, я проснулась. И я бы это отнесла к этому шоку экзистенциальному, потому что в тот момент я как бы ощутила, что со мной реально может что-то физически случиться, и я могу уже, собственно, умереть. Это такой сон, который я помню до сих пор. То есть прошло уже много лет, а у меня в голове до сих пор стоит эта картинка.
0: А слушай, ну мне кажется, это как раз тот возраст, когда люди впервые сталкиваются всерьез с собственной смертностью, начинают ее как-то осознавать, да, вот там 6-7 лет, потому что до этого люди могут быть уверены, да, что у них много жизни, как в какой-нибудь видео. Да, да, да.
1: Именно в тот момент я поняла, что, наверное, это то, что случилось в этом же возрасте, что ты понимаешь, что твои родители смертны, что ты смертен. И я помню, как я папе задала вопрос: пап, а что мама тоже умрет? И как бы И я тогда заплакала, потому что поняла, что мы все смертны.
0: Вот это то самое чувство, которое сегодня, вероятно, будет возникать у слушателей, потому что мы так или иначе будем возвращаться вновь и вновь к теме смерти, и в этом эпизоде будем делать очень активно. У меня, кажется, был подобный опыт, вот если говорить про этот самый экзистенциальный шок, да, я тоже из тех, кто умирает во сне, а не знаю, почему сказал тоже, ты вроде выжил в этом в твоем сценарии, да, но я вот довольно часто умираю во сне, это, это не только в детстве происходило, это как бы периодически меня преследует, это довольно любопытное ощущение само по себе, потому что когда ты умираешь во сне, ты просыпаешься, и это всегда немножко дезориентирующее такое состояние, Но да, мне знакомо вот это вот ну, страх гибели во сне, он как бы мне понятен. Но я испытывал наяву. Я какое-то время занимался тем, что называется rope джампинг. Mm-hmm. Я прыгал с веревкой созданий. Ну, это было довольно давно уже, не стоит мне сочувствовать. Но это было весело. То есть это, это как бы вот самое интересное, что это такой приятный способ получить этот экзистенциальный шок, потому что он связан с большим количеством адреналина и, как правило, приятными ощущениями. Но в момент, когда ты стоишь на крыше, Привязаны к этой веревке, которая, ну, наверное, тебя подхватят, И тебе нужно сделать шаг в пропасть. Ощущение, что это последний шаг. Оно абсолютно реальное, особенно первые несколько прыжков, когда ты еще не привык к тому, что происходит. Ну, там, первые 3-5. Страшно, пипец, до чертиков. Просто вот невозможно страшно. И это та эмоция, которая вот реально возвращает тебя к жизни, потому что ты внезапно создаешь, насколько ты смертный, и после этого становится как-то приятно. То есть вот в контексте именно этого робджампинга, когда тебя так как-то согревает этим адреналином, я очень хорошо понимаю, почему люди подсаживаются на экстремальные виды спорта. Это, кажется, произрастает вот из этого ощущения. Но не у всех это столкновение может быть приятным. И я сейчас для слушателей, возможно, открою некоторую такую печальную истину, извините, если будет совсем как-то грустно, но мы все умрем и подавляющее большинство я думаю скорее всего все слушатели этого подкаста вот в данную секунду кто слушает ребята мы умрем в 21 первом столетии нет да, вариантов да ладно Ну, это важно как-то проговорить, да, потому что люди как-то так привыкли откладывать в будущее все эти вопросы, что кажется, ну, может, и застану, наверное, вернемся к этому еще сегодня. Но так или иначе, смерть в 21 веке — это прям про нас. Это вот, если только вы не слушаете меня где-нибудь, не знаю, в 2070 м привет, потомки, не знаю, зачем вы это слушаете, этот подкаст записан в 2023 году, представляете, как давно. Ну, так или иначе, да, вот в 21 веке. И у меня есть внутреннее ощущение, что умирать в 21 веке — это совсем не то же самое, что умирать в веке 20 Не знаю, разделяешь ты его или нет?
1: Да, я согласна с тобой.
0: А в чем тебе видится отличие?
1: Мне кажется, в самом подходе к смерти. Это, на самом деле, интересный вопрос, и я, наверное, сейчас буду импровизировать, потому что я о нем не думала ранее, но даже если говорить о ритуалах смерти, да, подготовке к смерти, вот недавно... Ну как недавно? В январе записывала выпуск подкаста про смерть в русской деревне, и там как раз достаточно подробно рассказала о том, как людей хоронили раньше, и то, что есть сейчас, да, это тоже присутствует, но все равно мы больше индивидуализируем смерть, да, индивидуализируем свои там похороны, поминки, вот это вот все то есть люди хотят привнести какую-то частичку себя туда, сделать более все индивидуальным. Не так, как было раньше. И мне кажется, что по сравнению с 20 веком традиции остаются, но все равно они, конечно же, трансформируются. И здесь можно говорить и о цифровой смерти, моей любимой. То есть ты понимаешь, да, что всё, все технологии входят в нашу жизнь, и, соответственно, тоже это очень сильно поддается влиянию на текущие реалии нашего мира.
0: У меня есть, помимо ощущения, что смерть в 21-м столетии не то же самое, что в 20-м, есть ощущение, что это в худшую сторону изменения. То есть, что у нас у всех есть проблемы в том, как умирать, потому что те практики, которые были раньше, очевидным образом сломаны, скажем, практики деревенских похорон, Когда мы все живем в в урбанизированной среде, они просто перестают работать в силу, не знаю, логистики масштабов и так далее. Это просто уже не так удобно. Плюс такого комминти нет, которое эти похороны могло бы как-то обеспечивать. Да, я не знаю, кто живет напротив у меня на лестничной клетке. Так что хоронить себя в подъезде как-то было бы странно, выставляя тело на показ. Нет каких-то мощных религиозных институтов, которые бы брали эту роль на себя, потому что, как известно, Бог умер. И надежды, надежды на религию пока вроде бы нет. Не знаю, может, что-то изменится в этом смысле. Но так или иначе, вот эта практика эм, ритуальная, да, она как будто бы отделилась от церкви, организованной какой-то веры как таковой. У меня, по крайней мере, есть такое ощущение. И новых еще не изобретено. Нет, нет чего-то взамен. Все делают, как ты сказал, да, индивидуализируют как могут. Те практики, которые существуют, чтобы сделать как бы своими. Но тут маячит вот та самая технологическая революция, сквозь которую мы все проживаем, которая делает со смертью что-то вообще непонятное. И так как ты подчеркиваешь, да, что ты именно про дигитал умирание, про цифровую смерть интересуешься, давай попробуем подробнее раскрыть, чем же цифровая среда так сильно влияет на смерть, что тебе хочется самого главного выделить здесь?
1: Uh, я, наверное, для начала хочу прокомментировать то, что ты сказал, Потому что я... Uh, у меня немножко другая точка зрения Я не буду с тобой спорить, я не любитель поспорить с кем-то Я высказываю то, что кажется мне uh, Мне кажется, что uh, Текущие какие-то ритуальные традиции Они не то чтобы Исчезают, ломаются И то, что люди о них не знают Тут как бы, мне кажется, две стороны Во-первых uh, Да, действительно я бы даже назвала это скорее, что традиции трансформируются. И трансформируются, потому что появляются как раз таки цифровые технологии, и появляются люди, которые там, популяризируют, просвещают о смерти, да, вот я буквально вчера общалась с ритуальным агентом, то есть это человек, который, по сути, организовывает свои похороны от и до, вот такие люди тоже появляются, появляются долу, смерти различные, и, то есть это говорит о том, что общество, в принципе, интересуется смертью, но а, тут есть и другая сторона, то, что все трансформируется, в то же время появляется вот эта вот индивидуализация, потому что... Нет, как ты правильно сказал, устоявшихся институтов. Да, появляются какие-то стеклянные памятники, появляются кладбище домашних животных, где на крышке из-под майонеза прикреплена фотография кошки какой-нибудь. То есть вот это вот все появляется, это все очень интересно изучать с точки зрения социологии, с точки зрения Dev Studies, и это говорит о том, что, во-первых, людям это интересно, то, что это распространяется, то, что люди начинают использовать практики, но это говорит и о том, что нет пока институтов, которые все бы это как бы совокупили вместе и написали. Но с другой стороны, опять же, да, с Смерть — это индивидуальная вещь, мы не можем всех под одну колодку сказать, что вот думайте о смерти так, относитесь к к смерти так, вот такие вот штуки используйте, ну, мне кажется, нет, нельзя. И вот здесь я такую, наверное, ремарку хочу сделать, вот потому что ты сказал.
0: Я уверен, что ты согласна будешь с этим описанием, но коротко можно сформулировать как «смерть стала ближе онлайн, но дальше офлайн? Да, что смерть приблизилась к нам в цифровом пространстве, но как будто бы еще дальше отдалилась у нас в пространстве аналоговым, не подключенным к сети, потому что, ну, не знаю, 80 тысяч лет до нашей эры в каком-нибудь, читал Куюке, мы хоронили родственников прямо, я говорю мы, имею в виду человечество, да, люди хоронили родственников прямо в пол, да, потом просто замазывали этот пол снова белой глиной и как бы продолжали на нем жить. И так слоями происходило, и, ну, ближе к смерти невозможно быть просто, да, это часть, настолько часть твоей, твоей жизни, твоего бытия, что ты никогда не отключен от этого, ты всегда знаешь, условно говоря, кто находится, и ты знаешь, где тебе предстоит быть. То есть это ну, очень такой телесный даже почти, да, экспириенс. А сейчас, я не помню, когда я последний раз мертвого человека видел много лет назад, и это был случайно умерший аспирант. Uh, который умер вот прям в лаборатории Пока шел из одного корпуса в другой Бывает такое uh, Будьте осторожны, да, если вы на PHD uh, я А до этого я даже не могу вспомнить я, ну, ну, не знаю, когда учился в меди, да, вот там но ну, это специфика обучения просто А так, если ты обычный человек, ты можешь прожить всю жизнь Это вообще, это crazy звучит сейчас, да Ты можешь прожить всю жизнь, не увидев мертвого тела ни разу Никогда и свое даже не удастся посмотреть, да. то есть вообще ни одного, и это, конечно, удивительно далеко в плане расстояния, но тут как бы все эти ковидные года, плюс общая цифровизация и распространенность интернета, как будто бы делает смерть близкой вот в пространстве виртуальном, да, и давай вот здесь как раз про какие-то диджитал практики поговорим.
1: Да, я могу, да, кратко сказать, что такое Digital Death Studies, ну, чтобы было понятно, хотя, наверное, это и так понятно, что это изучение смерти в контексте цифрового пространства. И здесь можно говорить о многих вещах, давай поподробнее поговорим о разных практиках. Можем начать с, не знаю, последнее, что я вот изучала, это цифровое горе. Интересная штука. По сути, это история о том, как трансформируется наше горе в онлайне и в принципе во всем мире. То есть, да, люди, ну, ты, наверное, видел по-любому в какой-нибудь, когда скроллил ленту в Инстаграме, видел фотографию человека и там надпись, что все, там какой-нибудь известный актер, да, он умер сегодня, вот дата его смерти, вот, пожалуйста, фотография черно-белая. По-любому все это видели. И самое интересное не в этой фотографии, а в том, как... Какие комментарии люди оставляют лично для меня? Я сюда захожу и смотрю, что люди пишут. Люди пишут всякое разное. Кто-то там скорбит, да, пишет всем нам типичные фразы, типа «помним», «любим», скорбим». А, Там «скорбим». Кто-то пишет, там, не знаю, тоже какие-то типичные фразы. Кто-то пишет а... есть, так... «есть такой значок компьютерных игр, который обозначает, что я присоединяюсь к тебе». Не помню сейчас, как он выглядит, но такое тоже есть. А, и вот эта вот вся история...
0: Я, я почему-то подумал, что ты скажешь, что люди просто «F» пишут в чат. Uh,
1: «Def» и «Rip». Uh, Не-не-не,
0: но... не 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 DES, а букву «F» ставят. А, Знаешь, как... да, да, спасибо.
1: Да, вот эта буква «F», ну, иногда бывает 3 «F». Это вот как раз-таки значок про то, что типа «я с тобой, я там, я скорблю». Вот, и когда люди такое видят, они не понимают, они думают, может быть, что человек ошибся клавиатурой, а те, кто знает это, они понимают прекрасно, о чем речь идет. Так вот, цифровое горе — интересная вещь в том плане, что мы можем вживую наблюдать, как меняется, как трансформируется горе. И здесь главный вопрос, мне кажется, в том, вообще как, не то чтобы как правильно, какие вообще есть границы у цифрового горя. Потому что периодически ловлю себя на мысли, выходит опять же этот пост, и у тебя есть выбор. Поставить реакцию, на, поставить реакцию на сообщение. И у тебя есть там в Инстаграме, да, много реакций, ВКонтакте тоже, но где-то в какой-то другой соцсети у тебя просто либо лайк, либо сердечко. И ты такой, блин, ну как бы, зачем мне ставить сердечко? Я что тут, какой-то ненормальный, что ли? Вот, И я прям своим подписчикам задавала вопрос, говорю, ребят, как вы вообще к этому относитесь? И мне понравилась история про то, что ставля, ставя, ставя, сердечко или лайк, ты как будто бы присоединяешься к, ко всем сополезнованиям людей, кто там, кто относится к этому горю. Вот это вот интересная теория, она мне понравилась. Я себе так сейчас объясняю, что ставить сердечко под постом о смерти, ставить лайк — это нормально, ну, лично для меня. Вот, а тебе как вообще? вот Ты, ты сталкивался с, такой, с таким своим поведением, проецировал себя?
0: Я в этом смысле довольно плохой пример, просто потому что я соцсетями, кроме Ютуба, практически не пользуюсь, в том смысле, что я не инстаграм да, вот я в Инстаграме провожу минимум времени вообще из возможного. Но я помню свое негодование, условно, знаешь, когда ты в ленте Фейсбука, не то чтобы я Фейсбуком пользовался, нет, просто это давно было, в ленте Фейсбука, не знаю, видишь сообщение о каком-нибудь теракте, где-нибудь произошедшем, и там можно поставить как бы, «мне нравится». Да, или что-нибудь подобное, и ты думаешь, ну, а мне не нравится. <laughs> да, и ты сразу видишь вот этот вот рассинхрон между реальной жизнью и ее репрезентацией в социальной сети, что это не то же самое, и каких-то практик, очевидно, не хватает. Я знаю, что много изменилось с тех пор, когда можно было просто сказать «мне нравится», и у того же Facebook есть разные практики... что что делать с условно страницами умерших людей. Ты об этом в своем подкасте много рассказываешь, я просто отошлю людей послушать интереснейшие выпуски про это. Наверное, долго остановиться не будем. Просто скажем, что разные социальные сети по-разному со смертью работают и что-то делают, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то больше, кто-то меньше. Но так или иначе, какое-то количество виртуального кладбища вот такого как будто бы существует. Я употребил это слово сочетание, наверное, нужно побольше про него поговорить. Да, есть виртуальные кладбище.
1: Да, да. Такое тоже есть. И на самом деле, когда мы об этом всем говорим, это все как, бы, как будто бы вместе сочетается. То есть, когда мы говорим о цифровом горе, о там, виртуальных кладбищах, о соцсетях, это все происходит вместе. Это все в одном пространстве, это все настолько просто смешано, что мне порой самой бывает сложно определить вообще, о какой мы текущей практике говорим. Вот Когда я вела лекции, мне тоже задавали вопросы, которые как-то меня косвенно относили к к другой теме. То есть это все вместе как будто бы происходит. Виртуальные кладбища есть разные. Вот я уже упомянула про домашних животных. Это моя самая, наверное, любимая тема. Есть виртуальные кладбища домашних животных. Ну, представьте какой-нибудь сайт, где карточки с фотографиями животных Туда можно перейти, посмотреть какую-то подробную историю о жизни питомца. Это все очень, конечно же, мило, вызывает какие-то очень умилительные и порой грустные эмоции, но такое тоже есть. То есть, и одна из причин, почему люди это делают, потому что, ну, во-первых, они хотят сохранить память о своем питомце э, и хотят присоединиться к тому сообществу людей, которые тоже, по сути, выражают и содержат те же эмоции, которые у тебя на данный момент. Ну, то есть, сказать своему родственнику, что я захотел создать страницу на... Я захотел создать страницу кота на виртуальном кладбище, тебе скажут, ты что, неадекватный, что ли? Какая страница кота, блин? А ты там сможешь создать страницу и поговорить с людьми, которые испытывают те же эмоции и чувства, и, собственно, ну, поскорбить, да, с похожими людьми. Вот, это помогает на самом деле. Есть еще виртуальное кладбище в соцсетях. Есть такой факт, что, ну, возможно, он уже трансформировался, но я не видела какого-то обновлён... какой-то обновленной информации, что к 2070 году количество мертвых страниц в Фейсбуке перевалит за количество живых. То есть, если мы ничего не будем делать в соцсетях, не знаю, там, в почтовых ящиках или в чем-то еще, короче, во всех цифровых активах, то скорее всего, интернет превратится в такое большое-большое кладбище. Вот, поэтому многие соцсети сейчас применяют разные технологии, чтобы что-то делать со страницами, чтобы людям вообще э, менять мозг в этом плане, потому что, ну, все равно, ну, мне кажется, нужно задумываться о том, что будет с твоими там цифровыми активами после смерти, и в этом плане соцсети очень сильно, конечно же, сейчас помогают. Вот, и там, помимо тех страниц да реальных умерших людей есть еще разные группы где собираются фотографии людей которые умерли и там можно тоже по сути публично поскорбеть вот что еще есть по виртуальным кладбищам ну есть обычные страницы о, есть обычные сайты тоже как обычные сайты где тоже фотографии людей где тоже можно поставить свечку виртуальную на самом деле много много сейчас есть функционала у разных сайтов можно какое-то пожертвование перевести, можно просто почитать какую-то историю. Можно создать виртуальный QR-код, который можно распечатать и прикрепить на реальную могилу человека. Я такого не видела, но говорят, что штука классная. Я бы на самом деле бы хотела посмотреть.
0: Я думаю, что это как раз то место, где вот это словосочетание «цифровое кладбище» оно как бы перетекает плавно из интернета в реальность. И про цифровое кладбище можно говорить в контексте обычного кладбища, которое имеет какие-то цифровые услуги, да, если можно так, наверное, выразиться. У тебя тоже в подкасте про это было, я поэтому про это знаю, что вот можно в, не... в некоторых странах, не уверен, в России, наверное, нет, есть специальные сервисы, которые там и за могилкой могут присмотреть, если вам еще надо, и цветы туда можно заказать, и что-нибудь оставить, и подготовить там к земле, В общем, все какие-то такие вещи, которые, по идее, с захоронениями делать надо, но вам по какой-то причине... По очень понятным причинам некогда, то вот как будто бы появляются сервисы для этого.
1: Да, есть, ну, за, за рубежом есть, у нас в России есть, вот я знаю, что два это сервисы и воли. Могу оставить ссылку, чтобы было понятно, куда перейти. И есть еще недавно для себя обнаружила, тоже с подобными услугами называется поле. То есть там тоже можно и прибрать могилу, заказать и. Можно даже цветы какому-то своему там кумиру отнести на кладбище. Вот, например, там я взяла, заказала цветы для Цоя. И цветы спокойно доставили на его могилу. Круто же, то есть я не живу в Питере, но я могу спокойно там выразить выразить соболезнования и положить ему цветы. Блин,
0: Ксения, это лучший случай нативной рекламы в истории. Это было бы здорово сейчас даже сказать. И спонсор этого эпизода. Но, к счастью к сожалению, нет, это не реклама, но просто было бы забавно. Действительно, да, такие практики есть. Я хочу обратить наше внимание сейчас на один момент, который мне кажется важным вообще в этом разговоре в контексте разных практик, связанных со смертью, с переживанием горя, как своего, так и, условно говоря, чужого. Когда люди сталкиваются со своей смертностью, у них возникает как будто бы некоторая потребность, да, вообще human condition, ну, или человеческое состояние, оно во многом завязано на вот это ощущение неизбежности смерти, да, то есть человек тем и характерен во многом, и то его во многом и отличает от других известных нам живых существ, в том, что он как бы осознает собственную смертность, собственную конечность. И из-за этого люди довольно странные, ну, опять же, по сравнению с кем? Ну, по сравнению с коровами, например, да. Мы довольно странные существа. Мы любим делать всякое, чтобы как будто бы смерть немного обмануть. И есть даже понятие, да, трансцендентности. Многие религии на этом основаны. Что вот нужно как-то смерть эту пережить. И многие практики, связанные с умиранием, со смертью, они направлены на это. То есть это та точка, в которую они бьют. Они как бы борются с, со смертью как таковой. Ну, в каком-то смысле, да. Скажем, если вы хороните родственника... Внезапно напомню, в христианской традиции хранить родственника нужно, чтобы он потом воскрес. Да, так, ну, вообще, это так изначально началось. да, Мы кладем человека в землю, чтобы в нужный момент он воскрес и пошел да, как бы и мертвые пойдут среди живых. Э, в Библии вроде написано. И это как бы случай, когда мы не принимаем смерть как таковую, а мы ее немножко обманываем, мы ее реконцептуализируем, меняем в своей голове на то, чего на самом деле нет, или просто на желаемую реальность условно говоря. То же самое, как мне кажется, происходит с разными цифровыми штуками. И я хочу предложить такой тезис. Да, вот э, тебе, может, обдумать на обсуждение. Эм, Вот мы сейчас перечисляли цифровые кладбища, что вот есть социальные сети, страницы умерших, особые сайты, куда можно зайти поскорбить. А мне кажется, что вся цифровая среда — это одно большое цифровое кладбище. Да, сейчас оно наполнено живыми людьми, но пройдет тысяча, две, три, пятнадцать тысяч лет и все, что мы сегодня записывали на ютубе, все, все наши подкасты, все, что в сети существует, будет найдено, наверное, при должной удаче, некими археологами будущего, да, которые, как мы сейчас с интересом разглядываем каменные таблички откуда-нибудь из э, древней Месопотамии, будут расследовать эти наши Тик-Токи. что это вообще такое, да, посмотрите, чем древние люди развлекались. И в этом смысле мы оставляем очень много следов себя живых, как бы отпечатанными вот вне живом таким образом пытаясь справиться со смертью. И одна вещь, которая меня очень сильно беспокоит вот в в этой тенденции, это все, что касается цифровых двойников. Я знаю, что эта тема тебе близка, может быть, ты расскажешь э, людям, что это такое, и прав ли я, когда вот с этой точки зрения пытаюсь это явление описывать. Я знаю, что у тебя другое мнение, но тем не менее.
1: На самом деле, если говорить о том, как вообще сейчас обстоит ситуация, что есть да, в мире, в стране у нас по теме цифровых двойников, на самом деле ничего. Как таковой какой-то информации люди еще не сложили, как вообще создать цифровой двойник. Есть попытки, есть компании, которые пытаются создать такие цифровые копии, но здесь очень-очень-очень много этических вопросов. Ну, сам, наверное, понимаешь, да? Например, не знаю, в каком возрасте э, мы создаем цифровой двойник. Вот ты сейчас такой, да, ты в своем возрасте, через пять лет ты будешь другой. Я так также. В каком возрасте создавать цифрового двойника? Потому что если я создам его сейчас, а в 50 лет он будет, как я в 25, там, то это же будет уже не мой цифровой двойник, а цифровый двойник другого, по сути, уже человека, который существовал 25 лет назад. Это не он уже, это не я. Вот вопрос. Вопрос э, о, какой-то, о каком-то продлении. То есть, э, если мы создаем цифрового двойника, то как часто его нужно обновлять? Э, потому что он же имеет свойство все равно там устаревать, но это опять же да, к возрасту относится. То есть, как часто нужно, это называется цифровая износостойкость. То есть, как... насколько вообще износа... износа устойчив цифровой двойник тоже вопрос. Он сложный. Есть вопрос по какому-то социальному вообще опыту человека, потому что мы тоже со слушателями лекции очень-очень. Мне кажется, просто лекция длилась час, и мы еще час обсуждали эту всю тему, потому что у людей взрыв мозга происходит. Им непонятно. Они задают вопрос: вот смотрите, мы же социальные существа, но с одним человеком я такой то есть я сейчас, например, с тобой так общаюсь. Со своими друзьями я общаюсь по-другому, со своей семьей я общаюсь по-другому, с незнакомыми людьми я общаюсь совершенно по-другому. Какой опыт брать? Какой социальный опыт мне брать? То есть это получается такой сбор информации очень сложный, и просто-напросто может сложиться ситуация, что когда мы создадим цифровой двойник, люди скажут, так это не он, ну, это не тот человек, которого я знал всю жизнь, потому что окажется, что... На самом деле человек был какой-то другой, ну, то есть он просто либо притворялся, либо он просто уже там создал, какие-то создал какое-то определенное поведение, которое комфортно его близким, и, собственно, скрывался, например, ну, как-то так, вот. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю, и, может быть, я какие-то сложные вещи говорю, но такое вот есть.
0: Давай я попробую концептуализировать еще раз. Цифровой двойник ⁇ это когда вы, например, берете вашу переписку с вашим умершим, не знаю, другом или... Нет, это про другое? Ты мотаешь головой?
1: Нет. Цифровой двойник ⁇ это на самом деле миф, распространенный миф о том, что цифровой двойник ⁇ это... Ну чё я? Я взял фотки, взял видосы, где я взял свои переписки, выкачил все в какую-то платформу, и, собственно, вот я получил цифрового двойника. Нет, это не твой цифровой двойник, это только часть тебя, настоящего. А хотя, а может, и не настоящего, потому что, как известно, в интернет-пространстве мы не такие, какие мы в реальной жизни. Не факт тоже, что ты там будешь настоящим. И здесь я всегда рассказываю такую историю, такую... Ну, какой-то тезис, наверное, я его получила от специалиста, с которым общалась, который тоже работает сейчас с созданием цифровых двойников, он мне рассказывал. Чтобы создать цифрового двойника, да, теоретически, гипотетически, нужно три компонента. Во-первых, это то, что ты говоришь, это какой-то интернет-опыт, цифровой опыт. То есть нужно собрать все, что есть в интернет-пространстве о тебе, то, что ты писал. Да, нужна. Да, все вообще. То есть, это же тоже сложная вещь, как собрать все о тебе, все, что есть в интернет-пространстве. Это первый компонент. Второй компонент это то, как ты представляешь самого себя. Вот в социальном мире, в интернет-пространстве. То есть ты себя как-то описываешь. Это тоже закладывается в цифрового двойника. И третий компонент это то, как тебя представляют люди. Все люди, с кем ты коммуницировал в течение всей жизни. Мы, мы сейчас с тобой общаемся, у тебя создается какое-то, у меня создается какое-то впечатление о тебе. Я его из меня его выкачили, вставили в эту машину, да, цифровую. И так нужно пообщаться всеми, то есть все люди, с кем ты пообщался в течение жизни, они составляют какой-то портрет о тебе. И тогда Вот благодаря этим трем компонентам мы сможем получить хоть какого-то приближенного цифрового двойника человека. Вот, наверное, вот так вот.
0: Окей, но я правильно понимаю, что эта гипотетическая технология, она включает в себя размышления про искусственный интеллект, про его неизбежное развитие в будущем, что это вот как-то будет таким образом приведено в движение, что ли, да, вот этот вот неанимированный массив данных, что его можно как-то анимировать.
1: Ну, а, да, ну, да. Ну,
0: буквально в смысле этого слова, оживить при помощи а, какого-то алгоритма. А, я, на всякий случай, больше даже для слушателей, наверное, но и для нас тоже сейчас, чтобы это прозвучало в диалоге, а, укажу на то, что даже если собрать абсолютно все, что есть, и скопировать, то это не будет то же самое, что тот же самый человек. да? То есть это в любом случае не, не пересаженный оригинал. Да. И не, то, не тот же самый человек. То есть настоящий человек все равно умер и его больше нет. И это та часть, которая вот вызывает у меня беспокойство при разговоре о вот подобном развитии технологии, которая, возможно, произойдет, возможно, нет, что мы некоторым образом берем человека, скажем, вот меня, да, от меня довольно много следов в интернете уже осталось, я уверен, как бы, если я не помру завтра, то останется еще больше, И можно взять и сделать себе искусственный интеллект ведущего подкаста мышь», который вам запишет какой угодно новый эпизод, потому что, ну, давайте взглянем правде в глаза, это не так уж и сложно. Да. Машина справится. Да, и получается, что для всех, кроме меня, моя смерть не будет иметь абсолютно никаких последствий, да, потому что, ну, для всех остальных я как будто бы остался. И тут, вот, мне кажется, тут смежная есть тема про проекты в духе давайте зафиксируем про нас очень много всего чтобы потом наши правнуки смогли на нас посмотреть да я знаю есть подобные инициативы и ты про них тоже в подкасте кстати uh-huh. рассказывал если я правильно помню чтобы давайте сохраним побольше потому что вот у нас же есть про бабушки про дедушки про которых мы ничего не знаем И это все как бы кануло, да, в небытие. А вот про нас-то будут знать побольше, и и мы как бы не канем в небытие. Я снова указываю на то, откуда, да, мотивация подобного поведения. Что это вот про нашу какую-то мнимую бессмертность. Но, честно, у меня есть ощущение, что вот я бы такой судьбы себе не хотел. Вот лично я. Я не хочу, чтобы после моей смерти осталась моя копия. Это мое вот на, на текущий момент страстное желание. Я, когда придет пора, я бы хотел умереть. То есть вот есть э, без без остатка, в смысле, чтобы не осталось, э, ну, в каком-то смысле ничего. Да, мои там ближайшие родственники будут меня помнить в каких-то подробностях, деталях. Потом их, возможно, будущие потомки будут помнить меня хуже, те еще хуже, а на четвертую итерацию меня забудут. И вот сейчас я как бы окей с этим. Мне с этим норм. И мне даже кажется, что, как мы сейчас говорим о праве человека на жизнь, в свое время нам придется говорить о праве человека на смерть. Не знаю, как, как тебе такой разворот на это?
1: Да, да, это, кстати, очень интересно. То есть э, человек захочет умереть в каком-то смысле, да, <смех> в далеком будущем. А здесь э, здесь на самом деле. А,
0: вот смотри, мы же мы же когда, прости, пожалуйста, что вмеш... вмешиваюсь. Мы же когда про бабушек наших, ну там, собираем на них инфу. Мы же не интересуемся у них, потому что уже нельзя спросить. А они вообще хотели бы этого, да, там, скажем восстановление голоса по каким-то старым записям, или еще почему, или, не знаю, чат-бот на основе э, писем вашей бабушки, вашему дедушке. Ну, а им это надо было, да? Вот они, когда эти письма писали, они держали такое в голове, им бы это понравилось вообще? То есть это вопросы, которые, мне кажется, стоит задавать.
1: Да, да, и поэтому здесь очень остро остро стоит вопрос твоей осознанности. То есть если ты сейчас понимаешь, что ты не хочешь, чтобы вообще после твоей смерти что-либо от тебя осталось, ну, это твой выбор, то есть... Я бы это на самом деле где-то бы зафиксировала даже, чтобы люди об этом четко знали, когда они соберутся там сделать чат-бот из твоих записей подкаста, чтобы собрать тебе тебя какой-то искусственный интеллект. Но мне кажется, что это, с одной стороны, очень интересная штука, чтобы создавать на основе своих цифровых следов какой-то остаток от себя, но с другой стороны, нужно четко понимать, надо ли тебе это вообще. Вот. И я забыла, в чем был вопрос.
0: Не то, что вопрос, я скорее пытаюсь понять, можно ли говорить о праве на смерть, как некоторым неотъемленным праве человека. Да так же, как мы говорим о других правах, вроде там право на жизнь, здоровье и так далее.
1: Да, да. И вот я, наверное, здесь не знаю, скажу с такой больше общей точки зрения, и с точки зрения цифры, но мне кажется, что. Мы должны четко понимать, как бы что вообще нам самим надо, потому что я вот вспомнила про проект, это компания Криорус, это компания, которая занимается по сути криогенным, кри, кри... господи как сейчас секунду скажу,
0: криозаморозками, а, криоконсервацией. Да, она
1: занимается крионикой, то есть это заморозка людей по сути в жидком азоте, вот и это очень такая, конечно, перспективная, интересная вещь, но опять же, если мы будем, да, вот я захочу себя, чтобы меня как бы использовали на мне такую технологию, потом я как бы воскресну, да, там в каком-нибудь 2600 году, и пойму, что все хреново, и тут опять еще каких-то цифровых двойников создали. Блин, хочу обратно, короче, давайте меня ум- ум- убивайте меня, <laughs> я хочу умереть. И вот эти вот все вопросы, они встают очень остро. Но мне кажется, пока пока мы даже об этом не думаем, на самом деле, мне кажется, в головах людей, я имею в виду как бы большинство, у них еще вопрос стоит в праве на жизнь, в принципе, а в праве на смерть пока, мне кажется, еще даже люди не особо задумываются, потому что о смерти в принципе люди боятся говорить, о том, как бы вообще э, имели я право на смерть, но... Тут пока, наверное, у нас еще пока наши, наши головы до этого, мне кажется, еще не дошли. Хотя, может быть, ты со мной поспоришь, но у меня как-то, мне кажется, такая какая-то мысль в голове.
0: Возможно, поспорю. Я про криоднику просто скажу, что по моим представлениям и ощущениям, это скорее очень хитрый способ монетизировать страх смерти довольно богатых людей. Потому что, естественно, никакой гарантии о том, что вы там в каком-то году проснетесь, никто дать не может, а даже если может, то, ну, скорее всего, эта гарантия не сработает, потому что технология все-таки, ну, она не существующая еще, да, то есть это просто sci-fi, sci-fi развлекуха для тех, у кого есть деньги. Ничего плохого в этом не вижу, это, ну, если у вас есть на это деньги, это, по сути, то же самое, что верить в загробную жизнь. Только с таким эм, сай-поп спином, <laughs> да, то есть сай уклоном для, для тех, кто любит лекции э, научных популяризаторов, да, вот, <laughs> э, такой, такой способ справиться со страхом смерти, как будто бы научный. Э, мне он видится как бы сугубо таким религиозным, то есть страх этот сам по себе экзистенциальный, да, он вот в глубине человеческого существа. И давай, наверное, последнюю треть действительно проведем в разговоре об этом, потому что люди, как ты заметил, о смерти разговаривать не очень любят, и тот экзистенциальный шок, с которого мы начали это чувство неприятное, мы его избегаем У меня, знаешь, такое ощущение, как будто вот мне сейчас почти 32 года Я, кажется, два или три раза взглянул в ту бездну как бы небытия, которая мне предстоит И которая всем нам предстоит Она испугала меня до ужаса Я, честно, ее боюсь И я сейчас как бы отвернул голову в другую сторону Пытаясь сделать... Не то, чтобы я делал вид, что ее нет, я знаю, что он там но страшно на нее смотреть. Это вот то ощущение, в котором я как вот сегодня себя mm-hmm. вижу. Да, вот как мое отношение со смертью, условно. Я довольно много времени провел в размышлениях об этом. И, наверное, больше среднего я подозреваю, просто потому что я про этот подкаст записываю периодически. Думаю, что ты еще больше, больше среднего про это думаешь. И есть у тебя какие-то, не знаю, идеи, советы? Людям, которые этот экзистенциальный страх носят в себе и ощущают, и которые, не знаю, ну, мешает-не мешает, да, но с которым так или иначе надо что-то делать. Есть ли у тебя какие-то советы или практики, или, не знаю, слова утешения?
1: Ну, я сделал акцент, что я не психолог, то есть я не буду советовать какие-то психологические штуки, но чтобы, наверное, с какого-то такого бытового аппарата и то, что я знаю, то, что мне нравится, то, что меня симпатизирует, я топлю за осознанность. Есть очень классная практика, она скорее психологическая, но, скажу, опять же, да, что это как бытовое, бытовая такая история. Если ты что-то боишься, то нужно максимально продумать далеко, на максимально страшно, что с тобой может случиться. Ну, например, я понимаю, что мне осталось жить, не знаю, там, 10 лет, и... Что я за это время успею сделать? Ну, то есть, как-то вот максимально э, раздуть ситуацию, или, например, не знаю, там, у меня умирает какой-то близкий человек, что я испытываю, что я буду делать, что я буду чувствовать? Конечно, это сложно погрузиться в себя и понять, но мне кажется, это помогает, этот вот э, шок, как-то его, наверное, уменьшить. Это чтобы я, наверное, в первую очередь, что мне вспомнилось и что бы я бы делала. И поэтому я, наверное, думаю о смерти часто с научной точки зрения, то есть я не думаю о том, как я умру, как все плохо, про червяков, про гниение, то есть я про это не думаю.
0: Это твой способ эскапизма, значит, да?
1: Да, на самом деле, возможно, это какая-то моя защита, возможно, это мое какое-то спасение, но мне очень сильно помогает думать о смерти как о каком-то социальном обычном процессе. То есть это обычный социальный процесс, который есть у всех людей, с которым мы столкнемся все, и почему бы его не рассмотреть э, вот так вот, с такой стороны. Даже я, я просто, даже как социолог, себя отодвигаю от этой истории, то есть я э, нахожусь вне поля этого предмета я просто смотрю на это как будто бы со стороны. Не всегда это, конечно, хорошо, но мне это помогает. Не знаю, возможно, у тебя, раз ты тоже связан с наукой, скорее всего, ты тоже что-то подобное испытываешь, что-то как-то, как-то так, наверное, мыслишь.
0: Я, я думаю, то, что ты описываешь, хорошо можно суммировать термином отрешенности исследователя».
1: Э, да, да, но... Да, я как бы не ко всем процессам так, но мне это дает какой-то подспорь для того, чтобы меньше об этом переживать, меньше об этом, не меньше думать, но как-то подуспокоиться, в общем. И еще что хочу не посоветовать, я не люблю давать советы, потому что начинается потом, что вы плохо посоветовали, у меня это не случилось, мне это не помогло, чтобы я сделала какие-то такие лайфхаки, еще раз повторю, что, да, вот то, что я говорила про осознанность, это, мне кажется, прям круто, когда это работает в плане подготовки какой-то. То есть, например, если тебе интересно, если ты боишься то, как ты умрешь, блин, продумай максимально свои похороны. Ну, отдели мозг от этого процесса. Продумай, какая у тебя будет еда на поминках твоих. Продумай, какая у тебя будет играть музыка. Подумай, в чем должны прийти твои люди. Да, к тебе на похороны. Продумай, позаботься о покупке места на кладбище, начинай откладывать деньги, не знаю. Uh, то есть, мне кажется, это не про то, что ты как будто бы себя приближаешь к этому процессу, а про то, что ты, блин, настолько все продумал, настолько ты uh, об этом всем позаботился, что ты как будто бы об этом перестаешь беспокоиться и беспокоиться. Перестаешь бояться этого, потому что все настолько у тебя продумано до мелочей, что ты понимаешь, что когда это настанет, окей, я к этому готов. Вот.
0: Да, такой прагматичный подход. Я на самом деле думаю, что это действительно может помочь. Я, опять же, не то что раздаю советы, у меня нет психологического образования, я просто сейчас пытаюсь примерить это на себя. Я ничего подобного еще не делал, но думаю, что этот тот способ, которым я в какой-то момент пойду и да и как-то попытаюсь... Ну, не то, что мне интересно, кто в чем будет приходить. Скорее всего, похороны ты будет виртуальный, давайте взглянем, правдим в глаза. Но <laughs> так или иначе, какой-то уровень контроля, условно, там над своими цифровыми активами, было бы неплохо да, как-то приобрести, чтобы, ну, не знаю, хотя бы подкастом, да, как-то понятно, что с ним делать, а вот, если у меня, условно, собьет автобус. Это вообще, наверное, хорошая идея, что-то с, с этим сделать. Ну что, поздравляю, кажется, мы дожили до конца этого выпуска, и мы не умерли, ура, это достижение, стоит праздновать даже маленькие, да, потому что кто-то не дожил, да, и такое тоже, скорее всего, случилось, я, значит, про это думаю периодически, что вот я записал довольно много эпизодов подкаста, да, и кто-то, возможно, умер, пока слушал его, ну, вот прямо... Удручающая статистика. Ну, скорее всего, ну, давайте взглянем правде в глаза, да, поздравляю вас, это не вы. Вот, Это единственное, что нам остается радоваться, что умирают другие люди, а мы вроде бы еще живы. Ура! (свят) Чтобы отпраздновать это, доставайте телефоны, подписывайтесь на подкаст «Смерть на все случаи жизни» Ксении Чакилевой социолога, исследователя, Death Studies, автора лекции о цифровой смерти, самый главный автор подкаста, что меня больше всего, конечно, интересует. Поэтому подписывайтесь, ссылка есть в описании. Мне, правда, подкаст очень нравится. Ты классно, то, что сезон у тебя немножко про разное. Можно погрузиться и в цифровую смерть, и вообще про смерть в культурах разных. Это прям тема увлекательная, я сам ее часто касаюсь, поэтому надеюсь, что мы с тобой еще как-то повзаимодействуем в таком формате. Может быть, еще раз в гости тебя позову. Обязательно. Если, обязательно, если с Слушатели напишут, как им понравилось. Они зайдут, например, в Телеграм-канал подкаста и под постом с этим эпизодом напишут, насколько сильно они боятся бездны, как в финале сериала «Конь Боджак» без каких-то спойлеров. Не знаю, смотрел ты или нет, но там очень хорошо это все визуализировано. Советую, прям очень рекомендую. Ну и еще рекомендую, конечно, зайти по ссылкам внизу на Patreon, на спонсор, подписаться, чтобы помогать делать этот подкаст. Это действительно очень важно. Тогда подкаст не умрет. Возможно, увидит «22 век». Нам не грозит, но подкасту возможно. Вот у него э, такое будущее еще не неопределенное. Спасибо вам большое за то, что слушали, за то, что были с нами. И до встречи через неделю. Пока. Пока-пока. Не выключай запись, все, еще продолжаем. Да, это дополнительная часть. Привет, э, все. Теперь здесь можно в, в, в более каком-то обнуляем. неформальном таком. Э, да, да, обнуляем, все, ничего не было. Э, теперь по правде. <laughs> теперь давай по настоящему. Нет, правда. Э, спасибо большое за этот разговор, было очень приятно. Я как-то провентилировал, знаешь, какие-то вещи, которые я, э, так как мы довольно долго собирались на запись, да, я успел много чего обдумать и Вот тот заход, который я пытался здесь предложить, это, правда, штука, которая меня заботит и интересует. И давай мы же попробуем побольше раскрыть. Вот э, смерть в новом веке, э, она, знаешь, она как будто бы, вот мое ощущение сегодня...